0: Друзья, день добрый. Сегодня у нас после небольшого перерыва новый Ридлток. У нас опять нам повезло, Рита Завадская. Поговорим мы сегодня о миграции с начала войны. С февраля уже прошло, по сути, полгода. У нас был месяца полтора по-моему, назад твой текст. Я знаю, что сейчас появилась новая информация, возможно, но в целом мы имеем представление о том, что... В начале, в конце февраля, в марте и чуть позже выезжало достаточно большое количество граждан совершенно в разные страны. Как мы можем сейчас представить себе, какое-то количество все-таки, какое количество возвращалось, или, или мы не можем точно сказать, сколько вернулось, сколько осталось. Какой вообще порядок цифр? Uh...
1: Да, отличный вопрос, Антон. Мы сейчас как раз в середине сбора данных по второй волне. Наши данные панельные. Это означает, что мы опрашиваем одних и тех же респондентов по несколько раз. И вот сейчас мы как бы вот пытаемся дособрать, что называется, да, вот вторую панель. И у нас есть тут такие совсем черновые оценки, и я их буду, наверное, комбинировать с какими-то ну, данными из других источников, ну, и из полевой работы в том числе. А, кажется, что вернулось не так много. А, я сейчас вброшу такую предварительную оценку примерно 15% от наших опрошенных. А, эта цифра может меняться вот в, в ближайшее время, но вряд ли она будет меняться как-то драматично. Что это означает, много это или мало? Ну, в общем-то, это немного, на самом -то деле. То есть Мы опросили порядка двух вот, тысяч. Если считать, что нам удастся опросить примерно такой же порядок респондентов, ну, в общем, от них это, наверное, не, такая уж и большая, не такое большое количество. Это означает, что люди, которые уехали, они уехали надолго.
0: А какое вообще, вообще число? Примерно мы понимаем, сколько уехало с начала войны?
1: В ц... по разным оценкам, ну, порядок примерно, вот, консервативная оценка, 300 тысяч.
0: 300 тысяч.
1: Да, ну, ну, точно не меньше, а то, что больше, это, скорее всего.
0: А -а -а. А -а -а, ну, то есть история про то, что, как говорил Мишустин, по месяца два назад, что какие-то там айтишники практически все вернулись, она под собой не имеет вообще никаких оснований.
1: Совершенно. То есть это, да, это чип-ток, это то, что никак не подтверждается данными. Понятно, что точной статистики нет. Мы это как бы такая детективная история. Опираемся на статистику, которую ведут власти Грузии, Армении и других стран, которые принимают и имеют какие-то ну, регистрационные процедуры для пребывающих в страну. То есть это такие как бы цифры, вот эти 300 тысяч, это по мотивам тех данных, которые а, сообщают принимающие государства. Разумеется, эти данные неполные, у всех разные процедуры подсчета. То есть, повторюсь, оценка консервативная. Я полагаю, что людей гораздо больше. Думаю, не исключаю, что на порядке.
0: На порядок?
1: Я думаю, что... Ну, и сейчас моя спекулятивная оценка, ну, да, вот, насколько конечно. я могу судить, такая безответственная в некотором смысле. Я думаю, что там, конечно, под миллион, наверное, а -а -а. по сумма, но... Цифры, но опять-таки, смотри, непонятно, мигранты ли это. Дело в том, что люди, уезжают в феврале, в марте, не понимали, они уезжают навсегда или они уезжают пересидеть вот как бы, вот эту пору, пору, пору неопределенности. И многие из них, в общем-то, иммигрантами-то себя не считали. А вот теперь уже ситуация, кажется, более-менее, ну, в каком-то смысле, устаканилась, и те, кто уехали надолго, они, скорее всего, уже выстраивают как бы, свои планы в долгосрочной перспективе.
0: Ты сказала про Турцию, Армению, Грузию. Насколько я понимаю, даже три основные страны, куда, собственно, выезжали. Да. Потому что в ЕС, понятно, документы, в эти страны можно было без виз. Люди остаются в Турции, Армении, Грузии или пытаются уезжать? Не имеем представления. Удобно да. ли в этих странах как-то легализоваться, оставаться или кто-то все равно старается, вопреки
1: общим настроениям,
0: попасть в ЕС, пока еще не запретили визы?
1: В целом, довольно большая доля респондентов по старым датам и в целом по материалам интервью, которые сейчас собираются начала собирать наша команда Эмиль Камалов и Вета Сергеева из EUI э, Флоренции, и вот э, команда авто 24 авто 24 собирает тоже свои интервью и многие другие исследователи. Кажется, что для примерно вот так вот на вскидку, чуть меньше половины, это перевалочный пункт. Но вообще-то многие готовы оставаться в этих местах и в этих новых странах и вкладывать э, ну, свои ресурсы, инвестировать в то, чтобы ну, продолжать там жить относительно продолжительный период времени. Почему так? Ну, во-первых, уровень жизни и затраты на знаю, повседневные затраты гораздо ниже в этих странах, нежели в странах ЕС. А вот доступ к постоянному доходу в нынешних ситуациях мы знаем, что счастливых мигрантов не бывает. Вопрос открытый для многих. Поэтому мне кажется, что рационально с точки зрения многих уехавших остаться в тех странах, в которых они оказали. Ну, в первую очередь, Турция, наверное, вопрос такой, как бы, непонятный. Турция с большим шансом, мне кажется, является перевалочным пунктом. А вот а Грузия достаточно дружественная удобная страна для проживания, Армении и так далее, там нет случаев практически экстрадиции или высылки обратно а, граждан России, которые разделяют активно антивоенную позицию и озвучивают ее. То есть пока вот эта динамика не двигается в сторону дискриминации тех, кто уехал в странах, где они оказались, то в целом, мне кажется, нехорошие шансы там осесть.
0: А, хотел сразу уточнить, сказал антивоенная позиция. Все ли из этих 300 тысяч являются людьми, которые разделяют активную антивоенную позицию? Это активисты? Какой, какой процент, условно говоря, тех, кто просто побоялся, что качество жизни станет хуже и... Не то чтобы сильно переживает насчет войны, но просто хотел сохранить свой личный комфорт, переехав в другую страну. Мы можем как-то понять из этих 300 тысяч, кто эти вообще люди?
1: Ну, я понимаю соблазн задавать вопрос. Это настоящие демократы, вот, которые разделяют э, антивоенную позицию вот, за все хорошее против всего плохого. Либо это вот такие как бы, оппортунисты, которые просто понимают, что экономически ничего хорошего в России не будет в ближайшем в обозримом будущем. А, на самом деле разделять эти две э, причины довольно сложно, особенно когда речь идет о реальных данных. Дело в том, что большинство наших респондентов указали как бы вот все причины, то есть экономические, политические, там, давление, еще что-то, репутационные сдержки. Для многих мигрантов это вот такой вот комплекс, скажем так, причин. И отделить одно от другого сложно, считать, что, обвинять в том, что они такие меркантильные персонажи, которые, в общем-то, без разницы на жизни и здоровье там, тысяч миллионов людей, я бы не сказала. Мне кажется, это все-таки преимущественно политическая волна миграции те, кто эмигрировали из России по экономическим причинам, в общем, имели возможность эмигрировать гораздо ла... раньше. И тот факт, что это массово происходит после 24 февраля, указывает на то, что это преимущественно и в первую очередь политическая эмиграция. Экономические причины
0: вторичны. Не все же из этих 300 тысяч, условно говоря, протестовали и имеют, там, так скажем, опасения, что против них будет заведено административное или уголовное дело. Если у вас понимание, какой процент это непосредственно активисты, mm -hmm. те люди, которые протестовали, или, может быть, те люди, которые жертвовали, условно говоря, ФБК, они боятся, что, как и, вот, не знаю, в случае с Заякиным, их данные утекут, против них будет заведено дело?
1: Очень многие из тех, кто уехали, финансово поддерживали НКО, включая ФБК, и, разумеется, у них есть... Ну, не, в общем, обоснованное опасение в том, что э, эта информация может быть использована. Мы знаем, что доступ к банковским переводам еще там есть у правительственных структур, и э, это серьезное опасение. Второе опасение – это размещение информации в соцсетях, которые постфактум скажем так, задним числом, очень часто применяются в административных и уголовных делах. Ну, все чаще и чаще, да, поэтому, в принципе, из бесед с теми, кто уехал, это рассматривается как серьезная такая ощутимая угроза. Что касается реальных угроз, обысков, задержаний, профилактических бесед на рабочем месте и так далее, это примерно четверть отопрошенных mm. нашей волны. Много это или мало, но вообще-то много, это ненормально, ну, Понятно, что нам кажется, что Россия теперь двигается к 1937 году и там как будто бы вот подавляющие не знаю, 80%. Но вообще-то 25% для развитой страны с относительно высоким доходом на душу населения, с таким то уровнем образования в России он достаточно высокий. 25% людей, которые уехали, жалуются, что столкнулись с прямым политическим давлением. Это много.
0: Ну, это получается есть... даже по консервативным оценкам десятки тысяч если мы говорим о гипотетическом миллионе, то это четверть миллиона, двести пятьдесят. Ну да, это кто сравнится, собственно, из последних примеров массовых иммиграций? Я не знаю, Венесуэла, может быть, кто из нее едет?
1: Пожалуй, Венесуэла, да, наверное, ну и
0: Беларусь, э, Беларусь, э, да, конечно, самый
1: близкий нам э, случай э, связанный с политической миграцией. Беларусь, простите, <с <с да, это вот я сегодня только критиковала коллегу, что Беларусь неправильно и сама ошиблась. Поэтому, да, тут э, это большая цифра, и я должна также сказать, что это не выход из страны, как бы такая попытка абстрагироваться от России, как бросить такую грязную картошку, такую горячую картошку, и вот что-то грязное, и непристойное, и попытаться слиться с новым обществом. Вовсе нет. Подавляющее большинство респондентов продолжают поддерживать связи с Россией, с теми, кто остался. Э, поддерживать связи – это означает распространять информацию, оказывать психологическую помощь, постоянно беседовать, сообщать новости и участвовать в каких-то инициативах настолько, насколько это возможно, в том числе гуманитарная помощь, помощь беженцам. Мы знаем, что очень много коопераций по вывозу украинских беженцев, оказавшихся на территории России, в Эстонию, в Финляндию, в другие страны, для того, чтобы они могли просто покинуть страну после ужаса инфрационных лагерей. То есть в целом это люди, не порывающие связи с Родиной, но пытающиеся как-то переосмыслить и придать какое-то новое значение этому всему.
0: Да, я думаю, это очень важно отметить, потому что у нас всегда в памяти возникает какая-то аналогия, там, семнадцатый год или какие-то еще другие массовые миграции, когда люди уехали, все, они пишут там какие-то свои мемуары, рассуждения о том, как надо было всех победить и сделать все хорошо. Вся все-таки уникальная ситуация, можно продолжать взаимодействие. И в этом смысле конечно интересно, какое количество этих людей активно участвует или создает какие-то новые организации, либо поддерживает Существующие внутри России, очевидно, у нас есть пример журналистов, которые массово уехали и продолжают, в принципе, все то же самое делать там из Риги, Вильнюса, еще там десятки локаций. Я просто не знаю, если у вас какие-то данные, особенно это интересно будет в прогрессии, насколько эти люди пытаются из новых локаций запускать новые инициативы, проекты? И какой процент от этих людей хотя бы пытается или готов поучаствовать?
1: У нас есть данные о политическом участии, там, донаты, участие в протестах, поддержка беженцев со всех сторон и так далее. Эти цифры остаются примерно теми же самыми. Естественно, помощь украинским беженцам возросла среди тех, кто уехал, потому что, ну, а, с большей вероятностью с ними сталкиваются, бы это, ну, не преследуется на территории Грузии, той же самой Армении. Во-вторых, разумеется, стала меньше поддержка в российским НКО, потому что, ну, первых их самих стало меньше, не все из них выжили, а, и переводы в Россию, ну, в общем-то, это дело тоже тривиально Поэтому, разумеется, есть какая-то динамика, но кажется, что какой-то ну, демобилизации вот, с точки зрения политического участия тех, кто уехал, или гражданского участия тех, кто уехал, мы не наблюдаем, по крайней мере, по состоянию на апрель. То есть э, другой вопрос, сколько из тех уехавших, э, включая айтишников, да, их подавляющее большинство из уех от уехавших э, в этом активно участвуют. Что, что здесь имеет значение, это не количество, а качество. Иногда достаточно хорошо организованная, сейчас такую ленинскую, <смех> буду цитировать, да, великого революционера, достаточно небольшой, но хорошо раскоординированной группы людей с большим uh, социальным капиталом, внушительным для того, чтобы uh, организовать инициативу, которая будет очень видимо и которая будет очень uh, эффективно работать. То есть в данном случае нам не нужно смотреть на эти проценты, нам нужно смотреть на кто конкретно это делает и как именно они это делают. Вот «Ковчег», например, одна из организаций, кажется, очень успешно запустилась в разных странах, куда переместились антивоенные мигранты, открываются коворкинги разного рода, гражданские инициативы помощи, поставки лекарств и так далее. Феминистское движение антивоенное, которое как, бы, как в России, так и за ее пределами имеет просто фантастическую сеть. Таких инициатив много. И их становится больше, пока мы не видим спада этой активности. Разумеется, надо все как-то подсчитать и систематизировать. Сейчас вот есть команда Ocrashens, они а, тоже пытаются пойти по следам ковчега и, с, с разными оговорками. Мы знаем, что есть много критики в адрес этой организации, в том числе и справедливой критики, на мой взгляд. Но, тем не менее, а, они, например, пытаются создать карту вот этих антивоенных комьюнити, которые сейчас есть. И вот я надеюсь, что в ближайшее время она будет обнародована, если уже она не находится в доступе, и можно посмотреть как бы масштаб того, вот сколько вот эти уехавшие люди э, смогли уже сделать и э, какого рода помощи, какого рода горизонтальной сети, связи не смогли э, сформировать. Мне кажется, это, это впечатляет.
0: Если я правильно понимаю, поправь меня, если нет, то основные вещи, которые делаются, это, а, это помощь беженцам из Украины, помощь, причем и, и в ту сторону, и в ту сторону бегущих, информирование, поддержка разных инициатив, направленных на информирование людей в России, ну, очевидно, что-то связано с помощью и в том числе российским политическим мигрантам, и, или, или, или это все, или еще что-то было.
1: Перечень инициатив достаточно большой. Он начинается от каких-то культурных, акционистских мероприятий, не знаю, там инсталляции, какие-то перформансы. Кажется, это выглядит, может быть, немножко несерьезно с точки зрения как бы, такой реальной политики, да, скажем так. Но они делают альтернативный имидж России, россиян, уехавших, формируют его и делают их видимыми с точки зрения медиа и местных сообществ, куда они приехали. То есть это такой как бы альтернативный, если так можно выразиться, дискурс или образы, которые вот, генерируются вот этим сообществом. Это, кажется, ну, в общем, важная штука. Помимо вот этих творческих инициатив, да, и вот э -э, перформансов и прочего, э -э, что, что важное они делают, это формирование горизонтальных связей, которые имеют... Э образовательные функции в том числе. То есть вот мы об этом не поговорили. Очень многие, например, инициативные группы в Тбилиси организовывают э, лекториумы и пытаются каким-то образом распространить информацию среди тех, кто уехал, а также среди тех, кто живет в этих странах, среди тех, кто туда приезжает. То есть это такие интеллектуальные хабы, э, которые, ну, как история показывает, например, не знаю, миграция из нацистской Германии и так далее, в общем, играли огромную роль для формирования альтернативной интеллектуальной элиты, интеллектуального капитала. И все это, скорее всего, как бы вот, в хорошем смысле слова метастазирует в какие-то э, другие формы, я надеюсь, политические формы политической организации. То есть пока мы этого... Мы не видим, на мой взгляд, в достаточной степени сформулированной повестки в будущее, то есть пока вот mm -hmm. мы все пытаемся в политике памяти, пытаемся осознать, что произошло. Это все важные упражнения интеллектуальные и нравственные. Но вот, мне кажется, кроме попытки про паспорт хорошего русского, ничего пока вот внятного, к сожалению, сформировано, сформулировано не было. Поэтому я надеюсь, что вот все это бурление и кипение каким-то образом перерастет в серию альтернативных политических программ и повесток, потому что как раз в этом и заключается залог к возможной гипотетической демократизации когда-нибудь в будущем, если она произойдет.
0: Ну, у меня тоже складывается впечатление с того, что я вижу, что э, это не, условно говоря, новые Ленины там, с троцкими товарищами, которые думают про то, как организовывать массы, и брать заводы и, не знаю, еще что-то. Это как раз в первую очередь активистская, интеллектуальная компонента. Новые смыслы, новые образы, э, новые ответы на старые сложные вопросы и, соответственно, ну, смыслы все-таки, образы
1: да, хочется действий, больше действий, но они сопряжены с рисками как раз-таки потому, что многие из них продолжают поддерживать связи с Россией, то есть это оборотная сторона. С одной стороны, ничего хорошего потенциально в потенциальном перспективе произойти не может, если эти мигранты полностью уедут и оборвут все ниточки, которые их связывают с Россией, с Родиной. С другой стороны, те же самые ниточки создают и дополнительные риски для того, чтобы они предпринимали более решительные действия для, в плане самоорганизации. но ну, потому что мы знаем там сотрудничество с нежелательными организациями, это препятствует получению финансирования, даже тех фондов, которые готовы помогать. И люди сами могут отказываться, потому что все еще хотят въезжать обратно на территорию Российской Федерации. И вот это вот двойственное положение между как бы, не там и ни тут, оно, безусловно, препятствует и завышает вот эти вот риски для более решительных политических действий. И это, мне кажется, мы наблюдаем по многим организациям.
0: А мы можем оценить, сколько из уехавших продолжает возвращаться? То есть это они уехали и все равно продолжают, там, словно говоря, к маме на выходные съездить на дачу или, или, или вывести оставшиеся вещи? Это, это можно как-то понять?
1: Мы об этом, я надеюсь, узнаем в ближайшее будущее, но вот на глазок кажется, что таких много. То есть, я mm -hmm. думаю, что примерно, я думаю, больше половины так или иначе хотя бы раз возвращались. Многие рассматривали вариант уехать ненадолго, не знаю, там, квартиру проведать. И, поскольку многие уезжали в спешке, там, с одной сумкой, за, с рюкзаком за плечами, то они там не успели, не знаю, там, переписать квартиру до кого-нибудь, или, не знаю, там, закрыть счета, забрать кошку, еще что-то. То есть, вот, кажется, что люди возвращаются, вот, как будто бы завершить те дела, которые они как не можно сделали? было
0: не забрать кошку, извините.
1: Абсолютно без чего речь не нет,
0: Это вообще нет.
1: Вот, ну вот, вдруг такие есть. Но в любом случае, я думаю, что существенная часть релакантов, особенно те, кто с преимуществом уезжали, ну, тоже по политическим мотивам, но в том числе по экономическим, они все-таки пытаются сохранить возможность возвращаться обратно, и это способствует тому, что они ведут себя куда более осторожно. Это преимущественно неактивистская часть мигрантов, естественно. То есть мы понимаем, что если не активистов вот именно профессиональных, гораздо меньше, чем тех же самых айтишников или там, преподавателей, или э, работников э, э, с науки и так далее.
0: А, айтишники, окей, okay. активисты, понятно, НКО, понятно, небольшое количество, наверное, людей, представителей академической науки, исследователей, основной гостяк это айтишники – а есть еще какие-то заметные группы, которые можно было бы Не знаю, бизнесмены закрыл ресторан в Москве, открыл Близия.
1: Да, есть бизнесмены, их немного. Их примерно столько же, сколько вот э, сотрудников академии. Ну, академики просто бедные, поэтому, ну, относительно всех остальных ящишников, простите, да? поэтому ехать трудно. А наиболее, мне кажется, те, кто были наиболее конкурентными с точки зрения найма международного академического, и кто более-менее понимал, куда ветер дует, в общем, уехали, уехали, на самом деле, до февраля еще -го года. Поэтому тут, мне кажется, эти небольшие цифры не сильно удивительны. Ну и вообще ученых относительно всех остальных не так много. А вот бизнесменов примерно столько же, и они в основном в ответах на наши вопросы, в открытых, в открытых формулировках отвечали, что да, их в первую очередь беспокоит девальвация, девальвация рубля, обесценивание валюты, непонятные перспективы. У них сломались все цепочки, связанные с поставками и так далее, все производственные цепочки, потому что... В связи с санкциями абсолютно непредсказуемо, как и где ты будешь, не знаю, там, покупать бумагу, где ты будешь покупать какие-то сырье для производства или там, не знаю, для документа оборота. В общем, все это действительно сыграло большую-большую роль. Многие из них не стали дожидаться, пока эти цепочки разорвутся окончательно и уехали. Это часть есть, вот мысли эти люди присутствуют в нашей выборке. Как они освоились в новом месте, вот я надеюсь, мы узнаем, пока не знаем.
0: Напоследок хотел бы спросить: я. Я не помню, кто именно эту цифру делал оценку, но, по-моему, где-то пару месяцев назад было озвучено, что где-то порядка двух миллионов еще потенциально россиян рассматривают возможность эмиграции. То есть предположительно, что эти люди имеют либо финансовую возможность, либо у них есть документы, либо есть какие-то образовательные навыки и скиллы, которые им в теории могут дать такую возможность. С вашей стороны, видите ли вы какие-то эти большие группы или вообще предполагаете, что они могут существовать, или уехали все те, кто хотел уехать?
1: Кажется, что эта волна будет растягиваться, она будет уже без таких каких-то резких пиков, если, разумеется, не будет предпринято радикальных решений со стороны российских властей, не знаю, там, запретить полностью выезд или, не знаю, обозначить час X, до которого все должны покинуть страну. Я в этом сильно сомневаюсь. Вот если ничего такого не произойдет, люди будут продолжать покидать страну, но в таких более небольшими порциями, более осторожными стратегиями, потому что многие продолжают выезжать, просто не ищут какие-то возможности трудоустройства, взвешивают все «за» и «против». То есть это люди, которые, не знаю, могут иметь больше привязки к стране, не знаю, пожилые родственники, им требуется больше времени для того, чтобы их вывезти, там, не знаю, если речь идет о репатриации, куда бы то ни было. Ну, это тоже не делается за два дня, люди, скажем так, пытаются эмигрировать, но более предсказуемым, безопасным, организованным способом. То, что таких много, сейчас я не сомневаюсь. И я думаю, по мере продолжения вот, затягивания военного конфликта, да, конфликт неправильно слово, войны, в общем-то, люди будут продолжать уезжать. Это будет такая вот как бы, струйка высококвалифицированных специалистов, покидающих стран.
0: Но, но можем ли мы как-то оценить, сколько, в принципе, людей... Два миллиона, десять миллионов. Ну, десять миллионов уже вряд ли можно Десять миллионов вряд
1: ли. Я думаю, что цифра может... Я сейчас тоже так очень безответственно, спекулятивно скажу. Я думаю, что она может, в принципе, равняться той, той цифре, которую мы наблюдали в феврале-марте. Она просто будет растянута по времени. Угу. То есть чем дольше, тем больше будет уезжать. И как бы по мере затягивания этого всего мы будем видеть больше-больше и больше уезжающих. Просто у людей будет больше времени, чтобы собрать чемодан и подготовить новое место, скажем так.
0: Понял, хорошо. Данные, значит, новые где-то в процессе интерпретации. Я очень надеюсь, и специально это сейчас обозначу на записи, что как только они появятся, будет написан новый, свежий, хороший текст, который мы с огромным удовольствием поставим на Ридли. А вы, друзья, читайте. Обязательно все ссылочки будут под этим видео размещены. Дарит, большое спасибо. Надеюсь, через пару-тройку месяцев мы еще раз... Поговорим уже по новые данные, может быть, какие-то другие интересные темы, которые будут в рамках Riddle тоже опубликоваться. Спасибо.
1: Обязательно. Спасибо.